0: Kennst du das Buch Die vier stunden woche von Tim Ferriss? Max Scharpenack ist der einzige Mensch, den ich kenne, der dieses beeindruckende Buch nicht nur gelesen, sondern tatsächlich umgesetzt hat. Aber gut, der Reihe nach. Max stellte früh fest, dass er kein Angestellter sein möchte. Nach dem Abi ging er nach China, schlug sich in Shanghai durch und gründete sein erstes Unternehmen. Ein Modelabel für maßgeschneiderte Anzüge. Als der Vertrieb in Deutschland stockte, ging die Rechnung nicht mehr auf. Diese ersten unternehmerischen Gehversuche bezahlte er mit viel Lehrgeld. Da das Konzept von Tim Ferris, nur vier Stunden die Woche zu arbeiten und trotzdem davon leben zu können, früh faszinierte, begann er seine Vier-Stunden-Woche umzusetzen. Gleichzeitig startete er die exklusive Networking-Veranstaltung Gründerpokern. Und wenig später begann er Suckit, ein Eis mit Alkohol, durch positionsstarkes Marketing im deutschen Einzelhandel zu vertreiben warum Max sein Studium abgebrochen hat, womit er es geschafft hat, die vier stunden woche umzusetzen und wie sich ein Auftritt in der Höhle der Löwen so anfühlt, das erfährst du jetzt. Ich freue mich, dass du uns zuhörst und wünsche dir an dieser Stelle frohe Weihnachten. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Aus meiner Sicht gibt es auch nur diese zwei Arten von Menschen sozusagen. Also tatsächlich, es gibt Unternehmer und Unterlasser. Für mich gesagt habe, ich möchte ein Business haben, wo ich in der Woche maximal vier Stunden verarbeite und wo ich von leben kann. So Und das habe ich halt dann mit ihr zusammen über die letzten zehn Jahre aufgebaut. Also ich würde mich auch tatsächlich, also wenn ich jetzt in meine Schulzeit zurückdenke, definitiv auch als Außenseiter bezeichnen. Aber ich finde, Außenseiter zu sein, ist völlig fein.
0: Max, danke, oh. danke, dass das klappt mit unserem Gespräch. Gerne. In dieser Herrgottfrüher. Ja. Yeah. <lacht> ich würde das Gespräch gerne mit einem Steckbrief beginnen. Dein okay. Name. Max. Dein Alter. 33. Deine Heimat. Die Welt. Deine Geschwister. Vier wunderbar Dein Vorbild? Dalai Lama. Weil?
1: Innere Ruhe, Gelassenheit, Bedingungslosigkeit. Fallen mir viele Attribute
0: ein, die auf den guten Mann zusprechen, die okay. ich noch nicht in Perfektion habe. ja. Okay. Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. Was willst du trinken? Gin Tonic. Darüber freue ich mich. Du bist der erste Gesprächspartner, der das trinken, was ich auch trinken würde. Ich würde mich dazusetzen. Angenommen, wir kommen ins Gespräch. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Am liebsten mit dir unterhalten? Wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich wahrscheinlich äh,
0: einfach mit dir über Gott und die Welt reden. Gibt es irgendwie so ein aktuelles Thema, was dich gerade beschäftigt, wenn es um Gott und die Welt geht? Ja, tatsächlich. Um Gott und die Welt, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, die Menschen
1: immer weiter von sich selbst wegdriften und ähm, ja, wie wir sozusagen ein Stück weiter demgegen äh, entgegensteuern können.
0: Hast du da für dich schon eine Strategie entwickeln können?
1: Ja, strategisch, also ich glaube halt, was extrem wichtig ist, ist, <lacht> sich ähm, auf sich selbst zu fokussieren, einfach bei sich zu sein und ähm, den Dingen nachzugeben, die äh, den Dingen nachzugehen, nicht nachzugeben, ähm, die unser Herz hat bewegen so. und die uns Freude machen und Spaß machen und nicht halt irgendwo ein Zahnrad äh, in der Gesellschaft zu sein, was einfach nur funktionieren muss oder zu funktionieren hat und Nine äh, to Five irgendwie ihr Ding macht, weil sie es muss und nicht, weil es möchte.
0: Was, was meinst du denn also aufgrund deiner Erfahrung auch mit anderen Menschen, was viele davon abhält, genau das zu tun? Angst. Wovor? Unbegründet. Okay. Vor dem
1: Angst ist ja was, Angst ist ja nicht real. Also Angst ist ja, wissen viele Menschen nicht, aber Angst ist ja nicht Furcht. Furcht ist, wenn jetzt ein Grizzlybär vor mir steht, dann bin ich berechtigt, Furcht zu haben, weil der Grizzlybär mir was tun kann. Wenn ich aber abends äh, durch den Wald laufe und Angst habe, dann ist es halt äh, nicht begründet, weil es gibt halt nichts, was mich dort direkt aktiv äh, angehen kann. Und ich denke mal, so ist es auch mit den Menschen, dass halt eben einfach die Angst. Hemmend ist, ähm, Dinge zu tun, weil sie zu etwas Ungewissem führen kann, hm. wenn sie sozusagen irgendetwas machen, was entgegen vielleicht der Norm ist oder einfach mal das ist, was sie gerne machen würden, weil vielleicht ihre Eltern oder Freunde oder wie auch immer denen halt mit auf den Weg gegeben haben, äh, Junge, ne, mach was
0: Vernünftiges, wenn man die Ärzte uns schon propagiert. Und ähm, Was können wir denn unternehmen? wegen unserer Angst. Ist der einzige Ausweg dieses, ja, mach doch mal, probier mal, oder gibt es da andere Ideen?
1: Also erstmal grundsätzlich finde ich extrem wichtig, ähm, Vertrauen ins Leben und auch einfach ins Universum so zu haben. Also ich bin jemand, der einfach Vertrauen hat, dass jetzt schon irgendwie alles hört. Das denke ich mal, ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die ähm, uns von Geburt an mitgegeben wird, die wir aber über die Jahre äh, immer weiter verlieren. So. Und das andere ist einfach, wie du gerade schon gesagt hast, einfach zu unternehmen und nicht zu unterlassen. Aus meiner Sicht gibt es auch nur diese zwei Arten von äh, Menschen sozusagen. Also tatsächlich, es gibt Unternehmer und Unterlasser. Es gibt Leute, die sagen, ich unternehme etwas oder die unterlassen etwas. Und äh, was auch überhaupt nicht schlimm ist, wenn jemand sagt, ich möchte nichts unternehmen, ich möchte das so. Wenn das wirklich dann von der Person intrinsisch kommt, dann finde ich, ist es auch richtig, das so zu tun. Ich glaube aber, dass ähm, sicherlich weit über 90 Prozent äh, der Menschen nicht die Dinge tun, die denen Freude machen, sondern die Dinge, die sie tun, weil sie sie entweder schon immer tun oder weil denen mal gesagt worden ist, hey,
0: äh, es ist doch ganz gut, das oder das zu sein oder das oder das zu werden. Mhm. Ja. Kann ich vom Unterlasser zum Unternehmer werden oder werde ich nur als Unternehmer geboren? Also ich glaube, dass jeder, dass in jedem Menschen grundsätzlich
1: ein unternehmerischer Kern steckt. Das beginnt ja schon damit, wenn ähm, also viele denken ja immer, Unternehmer sein müsste irgendwie was ganz Großes sein. Ähm, das sehe ich aber total anders. Also für mich ist auch, äh, ich sage jetzt mal, die selbstständige Reinigungsfachfrau oder der Kioskbetreiber ist genauso ein Unternehmer. Also es ist egal, ob das ein Ein-Mann-Unternehmen ist. Oder ob das ähm, ja jemand ist, der wie Jeff Bezos irgendwie hunderttausende Mitarbeiter hat weltweit. Also das ist für mich ehrlich gesagt kein großer Unterschied, weil beide Unternehmen halt irgendwas und ähm, ich glaube, dass durch die Unternehmung auch ein größeres Stück an ähm, Selbstverantwortung, auch Selbstbewusstsein und demnach halt irgendwann auch Selbstvertrauen halt kommt und das wiederum ist für mich ein Umkehrschluss zu äh, innerer Zufriedenheit.
0: Ja. Ich sehe schon, wenn wir zusammen in der Hotelbar sitzen würden, wir würden die Nacht gut füllen können. Durch philosophieren, ja. <lacht> Absolut. Angenommen, du müsstest ein Buch über dein Leben schreiben. Wie würde der Titel lauten? Life to the Max. <lacht> Nein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Ich habe selber, also ich bin jetzt 33 und... Wenn ich so retrospektivisch auf mein Leben zurückblicke, ich habe halt wahnsinnig viel erleben dürfen und natürlich habe ich mich irgendwann auch entschieden, in dieser Achterbahn in dem Freizeitparkleben einzusteigen und habe mir da jetzt auch nicht die kleinste ausgesucht. Das ist ja auch immer eine Entscheidungssache und äh, bin aber total happy mit dem, was ich erleben durfte und erlebt habe, das jetzt so in einem Satz zusammen zusammenzufassen oder in zwei ist recht schwierig. Ja.
0: Okay, von wem würdest du gerne das Vorwort schreiben lassen im Buch deines Lebens?
1: Vorwort, ähm ja, ich würde es wahrscheinlich tatsächlich äh, meine Schwestern einfach so in Summe schreiben lassen, so, ja, meine vier Schwestern würde ich es in Summe schreiben lassen, zusammen, weil ich glaube, es ist eine Person zu Münzen, ähm, es ist nicht so einfach. Sind ältere oder jüngere Schwestern, die du hast? Um, ich habe zwei jüngere Schwestern und zwei ältere Schwestern. Oi. Und auch mit einem relativ großen Abstand, also fünf und sieben Jahre älter und äh, elf und zwölf Jahre jünger.
0: Also eine große Bandbreite, große Familie. <lacht> ich komme zurück zu, unserer, zu unserem Bargespräch. Wir sitzen in der Hotelbar und ich würde dich irgendwann fragen: Mensch, Max, scheint ja ein richtig guter Typ zu sein. Was machst du denn so beruflich? Sicherlich ähm, die Frage, wo ich mir einfach mal irgendwann angewöhnen
1: sollte, dass ich da so eine Standardantwort drauf habe, ähm, habe ich aber tatsächlich nicht. Also ich bezeichne mich selber einfach als äh, als Unternehmer, auch als, ähm, ja ich sage jetzt mal fröhlicher, leidenschaftlicher Unternehmer, der ähm, Ideen und Themen nachgeht, die ja, die mich bewegen und ähm, das ist meine Berufung, so würde ich sie mal nennen, ja.
0: Daraus wird natürlich niemand schlau, dem du das, das erzählst. stimmt, das stimmt. Ja, ja, deswegen sitzen wir an der Hotelbahn haben, viel Zeit darüber zu sprechen. Ja. Genau, deswegen frage ich nach und hake nach. Ja, Was heißt das denn konkret? Was machst du denn jetzt? Ja, konkret heißt das,
1: natürlich mache ich gerade das Interview mit dir, aber ich befinde mich gerade unternehmerisch in, ich würde mal sagen, es sind drei Unternehmungen, die mich aktuell beschäftigen. Das ist einmal, soll ich dir einfach aufzählen? Ja, gerne. Ja. Ja, ähm, das ist einmal das Thema Netzwerk, was so für mich so obergeordnet steht. Und äh, Netzwerk interessiert mich total. Also ich denke, dass ähm, ein Großteil meines unternehmerischen Erfolgs oder auch Misserfolges ähm, darauf basierte, dass ich äh, ein sehr starkes Netzwerk habe. Und ähm, Netzwerk hat mich einfach immer schon fasziniert. Und vor knapp zehn Jahren habe ich mit einem sehr guten Freund von mir, mit dem Philipp Mühlbauer zusammen, die Idee gehabt zu sagen, äh, irgendwie gibt es ganz, ganz viele tolle Netzwerkveranstaltungen in Deutschland, aber keine, die äh, wirklich nur Unternehmer beherbergt, zum einen, und zum anderen, die so ein bisschen äh, spielerisch an die Sache dran geht, weil in Deutschland ist es halt anders als in den USA. Wenn ich in den USA bin, dann werde ich halt sofort angequatscht von irgendwem. Und in Deutschland ist erstmal so eine sehr große Charme und sehr große ja, Berührungsangst dort, jemanden anzusprechen. ja Also das ist halt irgendwie für die Deutschen nicht so gewöhnlich. Und da habe ich gedacht, gut, wie kann ich das denn lösen? Und äh, mir ist aufgefallen, bei einem gemeinsamen Urlaub, den ich mit dem Philipp damals hatte in Las Vegas, dass wir sehr schnell mit allen Leuten, wo wir am Pokertisch saßen, ins Gespräch gekommen sind und tatsächlich wussten, was haben die Leute denn alles so gemacht? ja Und ähm, so ist uns damals sozusagen die Idee gekommen zu sagen ach komm wir machen äh, mal eine Veranstaltung wir laden mal alle äh, ja Gründer ein die wir so kennen äh, zu einem Pokerabend damit die sich sozusagen an dem Pokertisch kennenlernen können und ähm, haben das Ganze dann auch ganz einfach äh, Gründerpokern genannt und betreiben das hat jetzt seit zehn Jahren das ist ein Thema, wir haben davon noch ein Spin-Off gemacht, das Firmenpokern, wo wir Pokerveranstaltungen für Unternehmen ausrichten, weil auch immer mehr Unternehmen gemerkt haben, hey, unsere Mitarbeiter kennen uns gar nicht, äh, kennen sich gar nicht so gut untereinander. Zwar die einzelnen Abteilungen, aber abteilungsübergreifend doch sehr selten. Und ähm, daraufhin haben wir noch das Firmenpokern quasi als Spin-Off gemacht. Ähm, das würde ich aber jetzt mal so als, eine, als einen unternehmerischen Zweig zusammenfassen. Dann äh, gibt es eine Firma, die heißt Plug and Study. Die betreibe ich jetzt auch schon seit fast zehn Jahren. Zusammen mit der Eva Velasco, auch mit einer sehr guten äh, Freundin von mir mittlerweile. Ähm, wir vergeben sozusagen Mietgarantien, muss man sich ganz einfach vorstellen, wenn in Köln, äh, wenn du als Kunde in Köln eine Wohnung hast, wohnst aber in Stuttgart und für eine Wohnung möchtest du nicht in eine Hausverwaltung gehen, dann kannst du zu uns kommen und wir machen nicht nur quasi die klassische Verwaltung, ähm, sondern wir konzentrieren uns halt darauf, äh, dir die Miete zu garantieren. Das bedeutet, äh, wir einigen uns mit dir auf einen Mietpreis und der wird von uns monatlich an dich gezahlt. Wir kümmern uns selbstständig darum, den Mieter zu suchen. Neben natürlich von dem halt ein bisschen mehr, als das was vereinbart äh, war mit dem Mieter. Und das Delta ist halt eben für uns und das machen wir jetzt auch schon seit zehn Jahren. Die dritte Sache ist die, daran angelehnt äh, betreibe ich mit dem Thomas Bachem, mit einem meiner engsten Freunde, zusammen, äh, Zwei Boardinghäuser, kann man so sagen. Das eine Haus ist kein richtiges Boardinghaus, aber wo wir sozusagen möbliertes Wohnen teilweise
0: auf Zeit, auf Langzeit Zeit und auf ganz, ganz lange Zeit anbieten. Ja. Du kannst das so schön in so drei Äste oder Zweige, wie du es genannt hast, in so drei Themen ordnen. Seit wann hast du diese Klarheit über deine unternehmerischen Aktivitäten, dass es diese drei Themen sind? Ähm, naja, ich sag mal so, die äh, das eine Thema, also das Thema so also Connectivity, nicht mal, so dieses
1: ganze Vernetzungsding hat mir einfach schon immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also äh, irgendwann habe ich so gemerkt, ich bin halt der Guy, wenn du jemanden brauchst, der jemanden kennt, bin, war ich halt irgendwann einfach der Typ und habe halt festgestellt, ne, das ist A natürlich sehr, sehr cool, ist, so zu haben, tolles Netzwerk, ein fundiertes Netzwerk zu haben, wo dann natürlich auch was natürlich auch äh, profitabel gestaltbar ist. Ähm, habe aber auf der anderen Seite, also das ist halt für mich, mir macht das wahnsinnig viel Freude. Äh, das ist halt eine Sache, die ich sehr früh gemerkt habe, dieses ganze Thema Netzwerken verbinden, zusammenführen äh, von Leuten, weil ich auch nie jemand war und auch nicht bin, der irgendwo Neid empfindet für besonders starke Kontakte. Also es ist, glaube ich, auch ein Gift in der Gesellschaft, dass wenn jetzt irgendwer irgendwen besonders Tolles, in Anführungsstrichen, wobei natürlich jeder Mensch irgendwo Tolles äh, kennt, aber ich sage jetzt mal, von der Gesellschaft als besonders wahrgenommen wird, äh, diesen Kontakt zu teilen. Es sind ganz viele überhaupt nicht in der Lage zu, was ich sehr schade und auch äh, traurig schon fast finde. Ähm, ich sage aber für mich, ich teile diese Kontakte alle super, super gerne, äh, auch mit meinem Netzwerk, weil es halt einfach für mich wie so eine positive Spirale, die sich nach oben dreht, äh, ist, weil ähm, irgendwann halt einfach klar ist, dass äh, ja die Menschen... Mich auch inspirieren und beflügeln, egal wie super erfolgreich sie sind oder auch nicht oder wie auch immer. Und ähm, das ist halt für mich ein totales, äh, totales Hobby-Ding, mhm. so, was aber natürlich auch irgendwo auch mit einer Berufung ist. Das Thema Wohnen war für mich so, ähm, ist daraus entstanden, ich habe äh, von äh, Tim Ferriss die Vier-Stunden-Woche damals gelesen. Und habe auf einer Hausparty jemanden kennengelernt, der quasi ein ähnliches Modell wie das, was ich jetzt mache, in China aufgebaut hat. Und habe dann für mich gesagt, okay, ähm, welche Themen sind Themen, die sozusagen äh, komplett krisenfest sind? Ne? Vielleicht auch ein Stück weit aus der Angst heraus, was, was ist so irgendwas, was nie einbrechen kann? Das ist halt so, ja, Essen, Trinken, Schlafen und, äh, und das Rotlicht so, ne? Und äh, da ich jetzt mit dem Letzten keine Berührungspunkte haben wollte, habe ich halt gedacht, okay, schlafen, wohnen wird es halt immer gehen. Es gibt immer mehr Urbanisierung, immer mehr Menschen. ist so äh, Land-Stadt-Flucht, die passiert. Und äh, ja, daran habe ich halt eben angesetzt. Und ähm, ja, das waren so die, die, äh, ja, die, die Herangehensweise, wie ich vielleicht darauf gekommen bin. So. Aber die, die Klarheit dafür ist schon schon ziemlich lange da und ich sage jetzt mal, der dritte Punkt, der dann immer dazukommt, sind dann halt eben Projekte, würde ich es halt einfach nennen, mhm. Unternehmungen, die ähm, mich einfach in dem Hier und Jetzt, in dem ich dann bin, äh, ich sage jetzt mal bocken und begeistern und die ich dann, denen
0: ich danach gehen möchte, ja. Mhm. Ich würde definitiv über jeden dieser Bausteine, die du aufgezahlt, aufgezählt hast, die Plug-in-Study-Geschichte inspiriert durch Tim Ferris, das gründer und so weiter und so fort, noch ausführlicher eingehen. Aber ich glaube, gerade weil du so unterschiedliche Sachen machst, macht es Sinn, bei dir vorne anzufangen. Okay. Also nicht ganz vorne, da kommt äh, auch später drauf. Das Aber lass uns gut. mal mit deiner Ausbildung beginnen. Du hast BWL studiert, richtig? Ähm, jein,
1: also ähm, ich sage das immer ganz gerne, dass äh, ich äh, klassischer Studienabbrecher bin, was auch, äh, was auch stimmt. Ähm, ich habe tatsächlich BWL fünf Semester studiert inklusive Auslandssemester in äh, San Francisco, ähm, weil ich unbedingt mal ins Valley wollte, habe aber ähm, sehr wenig, ja, ich sag jetzt mal, Freude am Studium gehabt, weil ich gemerkt habe, dass die ganzen Themen, ähm, die wirklich entscheidend sind, als Unternehmer agieren und überleben zu können draußen, die sind mir irgendwie an der klassischen Uni, ich war an der Uni Köln, kann ich ja so sagen, an der öffentlichen Uni, sind mir halt irgendwie fern geblieben. Und deswegen habe ich mich damals entschlossen, irgendwann das Studium abzubrechen und mich nur noch unternehmerisch entfalten zu können.
0: Ja. Aber es gibt doch an allen großartigen Universitäten so Kurse wie Entrepreneurship und sowas.
1: Ja, das ist richtig. Das gibt es, oder gibt es tatsächlich, weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt, wahrscheinlich schon äh, auch an der Uni Köln. Das ist natürlich dann halt irgendwie so ein Modul, was äh, eine Stunde die Woche über ein Semester dann wahrscheinlich lief oder läuft. Ich weiß es gar nicht genau. Ich denke aber nicht, dass, die, dass das Grand des Lernstoffes zielführend ist, um als Unternehmer erfolgreich, aber auch eben zufrieden zu werden. Was fehlt denn? Es fehlen einfach, ich sage jetzt mal so, ganz ehrliche Themen. Ich sag mal, von meinen Kommilitonen wusste fast noch niemand, wie man überhaupt einen Strom anmeldet und ich frage mich, was wollt ihr jetzt irgendwelche makroökonomischen Theorien äh, bis in die letzte Formel ausrechnen können, wenn ihr nicht lebensfähig seid, äh, ohne eure Mama irgendwie äh, irgendwelche Abrechnungen zu machen oder eure Steuererklärung oder was auch immer. Ähm, mir fehlt einfach so dieser reale Bezug zum Leben an der Uni, würde ich es mal nennen, ja. Also die Lebenspraxis. Genau, ja. Und dadurch, dass ich halt sozusagen ähm, das alles alleine gemacht habe, also auch mein Studium äh, komplett eigenständig finanziert hatte, keine Supporter irgendwo von draußen hatte, was jetzt finanzieller Natur betraf, war ich halt einfach dazu gezwungen darauf angewiesen, aber auch interessiert, das halt alles zu verstehen und äh, zu kapieren und auch Haus ne, hauszuhalten und wirklich, ja, clever zu sein, wie kann ich denn an mehr als die 6 Euro in der Kneipe die
0: Stunde kommen und was muss ich dafür tun halt. ne? Das bedeutet, du hast dein Studium offiziell nicht beendet? Nein. Ist ja auch für mich sogar neu. Ich gratuliere dir zu diesem Studienabbruch. Äh, ja. Da darf man ja heutzutage fast stolz drauf sein. Ja, das weiß ich gar nicht. Also ich halt schon öfter Vorträge an Schulen,
1: aber auch an Universitäten und ähm, ich bin jemand, der äh, das überhaupt nicht bereut, abgebrochen zu haben. Ich denke aber nicht, dass, das sage ich auch immer allen Schülern und Studenten, ihr werdet nicht erfolgreich, weil ihr abbricht. Ja. Also das ist definitiv ein Irrglaube. Nur weil äh, alle großen Zuckerberg äh, und Co. abgebrochen haben, heißt das nicht, wenn ihr abbricht, werdet ihr erfolgreich. Also da gibt es aus meiner Sicht äh, nur die Korrelation, dass die Menschen äh, schon in einem unternehmerischen Umfeld gewesen sind und deswegen abgebrochen haben. Die haben nicht abgebrochen, um ja, um, sage ich jetzt mal, erfolgreich zu werden. Sondern weil es halt eben die unternehmerische Tätigkeit, denen sie nachgegangen sind, dazu bewegt hat, mehr Zeit
0: in die Unternehmung zu stecken. Was hat dich denn dazu bewegt, überhaupt BWL in Köln zu studieren? Oder gab es äh, Alternativen oder was ist dir nach ja, dem Abi durch den, den Kopf gegangen? Ich bin nach dem Abi, ähm,
1: habe ich äh, eine, ein Jahr circa in, in China verbracht, in Shanghai und äh, bin so klassischer Auswanderer gewesen. Ich jetzt mal so vorsichtig sagen, es hing damals zusammen, ich habe keinen Studienplatz äh, gekriegt. Ich hatte ein 3,3er ABI, also schöne Zahl, aber ist jetzt für die Unis nicht so gut. Und habe aber finanziell überhaupt keinen Background gehabt. Das heißt, ich hatte nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwo an eine private Hochschule zu gehen, weil mir einfach der finanzielle Nacken, sage ich jetzt mal, oder Rücken fehlte und äh, habe das aber dann ne, das halt einfach als Chance gesehen zu sagen gut dann gehe ich halt erstmal ins Ausland und guck mir mal einfach ein bisschen die Welt an äh, wodurch sich auch bei mir ein sehr großes äh, sehr große Veränderung direkt stattgefunden hat dass ich quasi einfach keine Angst haben brauche irgendwo äh, zu sein weil ich mich weil ich festgestellt habe in dem Jahr in China dass ich mich auf eine Person super verlassen kann das bin ich selbst und ähm, das hat mir dann viel Vertrauen gegeben dann habe ich mich aus China raus in Berlin, München und Köln und Hamburg glaube ich beworben. Hamburg weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall Berlin, ähm, München und Köln und habe dann von Köln tatsächlich im Nachrückverfahren oder Losverfahren hieß es glaube ich damals, habe ich dann äh, einen Platz für VWL bekommen, den ich dann BWL nach zwei Semestern glaube ich ummünzen konnte, weil sich viele Kurse überschnitten haben. Warum China? Äh, ach, es gab damals bei mir eigentlich nur so drei Optionen. Ähm, also ich habe zwei, ich sag jetzt mal, Mentoren in meinem Leben gehabt. Das ist einmal mein Schwager und einmal ein sehr guter Freund von meinem Schwager, die beide unternehmerisch... Äh super, super stark tätig sind, die für mich immer ein totales äh, Vorbild gewesen sind. Und die haben halt gesagt: So, hey, äh, nutz, die, nutz die Chance, äh, du gehst jetzt nicht irgendwie äh, bequem Work and Travel durch Australien wie alle und machst halt irgendwie ein bisschen Baume pflücken oder was auch ich, was die Leute dort machen oder Pflaumen oder keine Ahnung, äh, wo natürlich auch sprachlich keine Barriere gibt. Und ähm, habe dann gesagt, okay, es gibt als Option für mich äh, Russland, Indien und China, so als Emerging Markets und äh, ne, so, hey, ähm, trau dich einfach, du wirst es nicht bereuen, du wirst mit deinen Aufgaben wachsen, waren so die Stimmen, die ich halt gehört habe und es gab halt auch nie, zum Glück muss ich sagen, toi toi toi, äh, äh, hemmende Stimmen in meinem Leben, äh, weil ich mich von denen auch immer sehr schnell verabschiedet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, und dann habe ich tatsächlich mit meiner Mutter äh, irgendwie darüber gesprochen und bin dann Indien und China, weil Russland wollte ich dann irgendwie doch nicht. Dann habe ich mich einfach für China entschieden und dann Shanghai gewählt. So habe ich einen One-Way-Flug gebucht, bin ins Reisebüro damals noch gegangen. Ganz klassisch und habe damals äh, ja meinen ersten Flug gebucht. Bevor ich geflogen bin, habe ich noch... Äh, bei einem Mittelständler in Bottrop gearbeitet und habe dort äh, von Autos gewaschen über Buchhaltung alles gemacht, weil der CEO von der Firma, äh, der mittlerweile leider verstorben ist, hat mir damals wirklich so die Chance gegeben und gesagt, okay, ähm, du bekommst einen Praktikumsplatz bei mir, der wird aber gut vergütet aufgrund deiner Vision und deinem Plan, was du mit dem Geld vorhast. Und das äh, war für mich auch einer der, anfänglichen, super tollen Erfahrungen, das ähm, mit einem offenen Herzen, also einfach äh, den Menschen gegenüber offen zu treten und zu sagen, was was ist gerade meine Situation und was möchte ich gerne, äh, da keine Angst vor zu haben, weil natürlich äh, alle in dem Unternehmen gesagt haben, du bist völlig durchgedreht, dass du den jetzt nach Geld fragst für dein Praktikum, äh, hat aber funktioniert und ähm, ja, wir sind äh, seitdem eigentlich immer, oder nicht eigentlich, sondern wirklich immer alle Menschen dann irgendwie positiv gesonnen im Leben begegnet.
0: Ja. Du bist dann ein Jahr in Shanghai gewesen? Ja. Was macht man denn dann ein Jahr in Shanghai? Das ist eine sehr gute Frage. Die äh, können wir jetzt
1: für die unter 18-jährigen Hörer leider nicht beantworten. Nein, Spaß. <lacht> ähm, ich habe dort tatsächlich erstmal richtig chinesisch gebüffelt. Also ich habe mich selber ähm, nicht wiedererkannt. Ich habe äh, nämlich gemerkt, ich komme mit meinem fucking Englisch echt nicht weiter weil selbst die Taxifahrt wird anstrengend und einkaufen geht gar nichts und es funktioniert auch irgendwie nichts. Und habe dann dort an so einer äh, Sprachschule, also so ein, so ein Spin-off von der Uni dort, habe ich äh, wirklich zwischen fünf und sechs Tagen äh, die Woche, jeden Tag dort im, äh, in den Zimmern Chinesisch gelernt und studiert. Also wirklich äh, über den Büchern gehangen und natürlich auch die Stadt parallel erkundet und so weiter. Aber erstmal wirklich so die ersten drei, vier, fünf Monate bis ich so klar gekommen bin, meinen Fokus darauf gerichtet. Parallel habe ich dann direkt mir einen Job gesucht und habe äh, ähm, äh, Englisch und Deutsch unterrichtet in, einem, in der gleichen Division, um mir ja quasi mein Leben dort zu finanzieren, weil natürlich meine Vorräte auch äh, wenn alle mal denken, China wäre so günstig, aber Shanghai ist halt einfach das New York von Asien, da ist jetzt auch nichts günstig und äh, nicht wirklich. Und das war so das, was mich dort in dem einem, in einem ersten halben Jahr bewegt hat, ja. Wie ging es dann weiter? Dann habe ich ein Praktikum gemacht bei einem deutschen Unternehmen, was quasi gerade in China äh, ja angefangen hat, würde ich mal sagen. Und dort halt mit auf Messen gewesen. Also wirklich so richtig in, in so einem chinesisch-deutschen Unternehmen, also in einem Joint Venture sind ja alle Unternehmen dort. Ähm, Gas gegeben und äh, richtig Spaß auch dran gehabt äh, zu arbeiten, habe aber für mich dann zu dem Zeitpunkt auch gemerkt, das wird das letzte Mal, dass du irgendwo angestellt arbeitest, weil mich halt einfach so viele Sachen abgenervt hat, äh, haben. Und das war dann für mich dann auch so Weichenstellung zu sagen, so machst so langsam, musst du immer mal suchen, was dir wirklich Freude macht und äh, ich meine klar so Deutsch und Englisch unterrichten ist auch nicht schlecht aber ähm, war jetzt auch nicht das wo ich jetzt im UEP geschrieben habe wenn ich morgens früh äh, hingegangen bin
0: so was hat ihr denn da also ich versuche mich gerade in deine Situation zu versetzen du bist im Ausland äh, musst dein Leben finanzieren unterrichtest die Sprachen die du beherrschst suchst dir einen Job fängst an zu arbeiten und sammelst die Erfahrung boah ne, das ist nichts für mich ist das ja nicht ein bisschen pauschalisierend, zu sagen, nee, so angestellt sein, das ist nichts für mich. Weil vielleicht liegt es ja nur an der Firma.
1: Das äh, hätte sicherlich sein können. Ich habe aber ja vorher schon mal ein Praktikum gemacht, ähm, was ich erzählt hatte, in der Firma in Bottrop. Und ähm, selbst dort war es so, dass obwohl mich das Produkt, nämlich Automobil, unfassbar begeistert, auch heute noch. Ich habe eine wahnsinnige Begeisterung für Autos. Es gab bei mir irgendwie ein Widerstreben, in einer, ich sag jetzt mal, straff organisierten Organisation, ein Teil zu sein, das einfach ein Teil davon ist, aber das nicht von mir intrinsisch rausgekommen ist, also wo quasi ich nichts zu Kamellen habe. Sehr klar, ich war ja Praktikant, natürlich habe ich nichts zu Kamellen, aber selbst die, selbsttragen hohe Mitarbeiter, auch in einem chinesischen Unternehmen, die nicht der Boss waren, so, ähm, hatten auch nicht wirklich was zu kamellen, natürlich so ein bisschen so in ihrem, in ihrem Bereich, aber ja, mir fehlte irgendwie so dieses, was ich bei meinem Schwager gesehen habe, der unter anderem ein Unternehmen hat, aber auch bei seinem, einem seiner engsten Freunde, die mich beide begleitet haben, so dieses Thema, hey, nee, weißt du so, wir sind der Kutscher und wir entscheiden einfach, ob die Kiste jetzt links oder rechts läuft. So, ne? Und das hat mich damals schon bewegt und fasziniert und da wollte ich auch hin. Das war halt so ein, so ein innerer, innerer Antrieb, zu sagen, nee, ich möchte das machen, was
0: Max, ich will. So. Mhm. Ja, das hat ja dazu geführt, dass die erste Geschäftsidee gewachsen ist, ne, in, in genau. Shanghai. Genau, das war, äh,
1: ja, das war in so grob, würde ich mal sagen, so nach so sieben, acht Monaten ist es gekommen. Ich habe ähm, äh, unterrichtet. Hatte so eine etwas größere Klasse, die ich äh, unterrichtet habe. Da ging es so um, äh, um das Thema Kleidung und um das Thema, ähm, ja, Auftritt, ja? Und dann haben wir so mit den Chinesen halt, darüber gesprochen. Und dann hatte ich damals tatsächlich äh, so als Dresscode öfter mal so Sakko. Und ich hatte an dem Tag tatsächlich auch einen Anzug an. Ich hatte nur einen Anzug, den habe ich auch mitgenommen. Das war ähm, mein fürs Abitur irgendwie äh, mit Ach und Krach und Oma und Mama irgendwie zusammengespart ganz stolzer Armani-Anzug damals irgendwie für, keine Ahnung, 350 Euro im Outlet irgendwo gekauft. Und dann sagte der ähm, Chinese zu mir, the suit that you wear does not fit at all. Da habe ich gedacht, uh, ja, schwierig. Und dann habe ich ihn gefragt, was wäre denn deine Alternative, um es besser zu machen? Und dann sagte er halt, ja, meine Eltern sind Schneider. Jetzt ist mein Interesse die einen Anzug machen zu lassen, wo ich natürlich sofort gesagt habe, nee, ist zu teuer, ich kann mir ja keinen Anzug schneidern lassen. So, ne? Ich habe zwar schon zu dem Zeitpunkt irgendwo vorher mal gehört hab gehört gehabt, dass es halt recht günstig ist, das in China zu machen, aber also dadurch, dass ich jetzt auch nicht so der riesen Anzugsträger war oder bin, habe ich mich damit auch nicht weiter beschäftigt. Hab dann aber äh, gesagt, ach komm, ist doch irgendwie ganz witzig und lässt du den mal machen. Und habe halt dann wirklich so einen Style mir ausgesucht, weiß ich noch genau, und habe meinen ersten maskgeschneiderten Anzug getragen, dadurch, dass ich recht, äh, recht schlank bin. Ich hatte gesehen, boah, das ist ja voll tailliert und irgendwie voll schick und äh, cool, so, ja. Und habe dann am Ende des Tages irgendwie, ich glaube, 50 Euro dafür bezahlt. Und habe dann gedacht, okay, äh, irgendwie pff, fehlt mir sowas in Deutschland, so, weil ich weiß noch, wo ich im Abi halt damals gesucht habe war das halt total schwierig, irgendwie einen vernünftigen Anzug, äh, der jetzt nicht von der C&A-Stange war und selbst dort waren es glaube ich damals schon so 120, 130 Euro und habe dann gedacht, okay, äh, irgendwie hast du Bock, da mal was zu machen und ähm, mir ist dann äh, jemand eingefallen, den ich damals bei einem Bewerbungsgespräch an der Uni, äh, tatsächlich in Österreich-Winkel, nicht, dass ich die finanziellen Möglichkeiten gehabt hätte, dahin zu gehen, aber manchmal finde ich es äh, auch gut, Dinge zu tun, um zu wissen, was man nicht möchte, ähm, war dann dort an der äh, an der Uni und habe am Parkplatz, weil mein Auto, äh, was ich damals hatte, war so ein Hoopti, das konnte man noch nicht mal mehr abschließen, äh, habe dann denjenigen neben mir gefragt, der mich noch nie gesehen hat und hab gefragt, ob ich mein Auto bei ihm, mein, mein Laptop bei ihm ins Auto packen könnte, weil äh, ich mein's nicht abschließen könnte. Und wie er diese ganzen Bewährungsprozesse da, dieses Assessment Day, irgendwie hatten, hat er halt gelacht und sagte so, jo, okay. Und sagte so, hey, ich bin der Ron. Ich so, jo, ich bin der der, der Max. Und an den habe ich damals gedacht, weil ich ihn für super, super fähig äh, damals gehalten habe und er dann auch an eine andere Uni gegangen ist, ähm, habe den angerufen über Skype damals, habe ihm die Idee erzählt und dann haben wir gesagt, äh, komm, wir probieren mal ein äh, Modelabel zu gründen und haben dann äh, Philip und Ron, weil mein erster Vorname ist Philip und seiner ist halt Ronald, also Ron, haben dann quasi unser erstes Modelabel gegründet, haben dann ähm, ja, so also wirklich so ganz klassisch Website gemacht, Vertriebsstruktur ein Stück weit ausgebaut. Ich will es jetzt auch gar nicht so riesig im Detail ausgehen, äh, ausgeben, haben dann halt ein bisschen, ein äh, bisschen Friends, Family, Fools, Kohle ähm, äh, eingesammelt und hatten da halt unsere, ich sag jetzt mal, ersten unternehmerischen Gehversuche mit unternommen. Wie ging's denn dann? Wie ging die Reise für euch los? Ähm, ja, die Reise ging so los, dass wir Vermessungsanleitungen erstellt haben, wir haben so Stylebücher uns kreiert, haben eine Website gemacht und so weiter und ähm, ich habe quasi ähm, in Anführungsstrichen die Produktion in China aufgebaut, kontrolliert und äh, der Ron hat halt in, ähm, in Frankreich zu dem Zeitpunkt noch gelebt, in Reims und äh, ja, dann haben wir halt die die ersten Anzüge halt verkauft über eine Salesforce, die wir uns aufgebaut haben. Das waren dann quasi so, so ähm, ja, ich will es mal sagen, einfach so Sales-Leute, die wir für an der Uni irgendwie rekrutiert haben, die dann dort äh, Anzüge verkauft haben für Leute, die ins Praktikum gegangen sind äh, an Schulen und so weiter. Und das waren so dann echt unsere ersten Gehversuche, die wir ähm, dann durchgezogen haben. So, ja. Und halt super, super viel in der Zeit gelernt, weil wir natürlich überhaupt keine Ahnung von gar nichts hatten. Aber ähm, geglaubt hatten, wir hätten es. Also, ne? Und äh, wir dann wirklich the hard way viel gelernt haben, ja.
0: Was war das Ergebnis?
1: Das Ergebnis, wir haben die Firma wieder zugemacht irgendwann. <lacht> das war das Ergebnis. Welcher Zeitraum? Das war die erste Pleite, sagen wir mal so. <lacht> um, in Was für einem Zeitraum. Das war, ich sag jetzt mal so, vom Start äh, zum Ende wären es wahrscheinlich schon irgendwie so um die ja zweieinhalb, drei Jahre gewesen sein, die wir damit verbracht haben. Jetzt ist es aber so, muss man fairerweise dazu sagen, dass ähm, die beiden anderen Unternehmungen, die ich gestartet habe in dem Zeitraum, also sprich des Gründerpokern und äh, Plug-and-Study, habe ich schon parallel zu dem Business aufgebaut. Muss ich ehrlicherweise dazu sagen, äh, ne, weil sonst klingt ja drei Jahre schon sehr lange, und ähm, wir haben halt einfach von diesem ganzen, also kurz zusammengefasst, warum hat es nicht geklappt, ist ja auch eigentlich immer so die häufigste Frage, ähm, ist erstmal ähm, das Problem der Lieferzeiten, die wir hatten. Also wir hatten Lieferzeiten zwischen vier und sechs Wochen logischerweise, weil wir über SHL verschickt haben. Also Sea Air Land, äh, da versteht das. Und ähm, das zweite Problem ist, wenn ein Kunde so lange auf ein Produkt wartet, ist er sehr, sehr picky. Also es bedeutet, wenn ich jetzt mir ein, äh, ein Hemd von irgendeiner teuren Marke kaufe, dann ist das verpackt. Und mir ist es aber egal, wenn da irgendwo eine Naht gar nicht so richtig 100% gerade sitzt, obwohl ich vielleicht schon 100 Euro ausgegeben habe für das Hemd. Wenn es aber ein Maßhemd ist, was ich mir konfiguriert habe, achte ich wirklich dann bei der Auslieferung auf jeden, auf je, auf jeden kleinen Scheiß in Anführungsstrichen. Und äh, wir sind irgendwann dann auch über Boutiquen gegangen, also haben wir halt über Boutiquen verkauft, ähm, über Wiederverkäufer. Und das hat dann dazu geführt, dass wir wirklich einfach arg Trouble bekommen haben und haben dann irgendwann gesagt so, ey, nee.
0: Wie hast du das für dich mental verarbeitet? gut Super. bist du. Weil ich meine, ne, du dein Traum war es, ich will der Kutscher sein, ich will sagen, in welche Richtung es geht. Und äh, das ist gegen die Wand gefahren.
1: Ja, das ist, aber das war so, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das früher immer viel schlimmer vorgestellt. Also wirklich viel, viel schlimmer vorgestellt, so dieses hinfallen und ähm, ich finde es aber ehrlich gesagt, ähm, also, ich habe seitdem sowieso keine Angst mehr davor, aber ich hatte auch damals schon gedacht, okay, dann, dann wenn es das jetzt nicht wird, dann wird es halt was anderes. So, ist ja jetzt nicht schlimm. Also, das passiert ja ganz oft und passiert ganz vielen Menschen und dann passiert er auch mir.
0: Woher kommt dieser Impuls, dieser, weil Wissen tun das, glaube ich, alle, Ne? Klar, man fällt mal hin, dann muss man nur wieder aufstehen und dann geht's gut. weiter.
1: Also ich habe das, ähm, das sage ich auch bei Vorträgen immer, also ich sehe das immer so, ich komme von einem Punkt ähm, aus der Nachabiturzeit, wo ich, äh, ich sage jetzt mal Hartz-IV-Niveau-Geld hatte und mir ging es trotzdem super gut, also ich, weiß, ich war total glücklich zu dem damaligen Zeitpunkt, ich hatte dann halt mein Bier mit meinem Kumpel, vom Kiosk an, äh, am Rheinufer, aber ich hatte natürlich dann keinen Shikimiki Disco und so weiter, brauche ich auch eh nicht so, ne? Aber es war halt so, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, der schlimmste Fall, also der tiefste Fall in Deutschland, ist eine Privatinsolvenz und dass ich meine Wohnung bezahlt bekomme. Und ich glaube, damals waren es 350 Euro, so. Das war aber, das war sogar tatsächlich mehr Geld, als was ich anfangs meines Studiums hatte. Wo ich dann halt gedacht habe, so, hey, was soll denn passieren? Also, ähm, ich komme ja jetzt nicht ins Gefängnis, wenn ich irgendwo, außer ich mache natürlich grob fahrlässig irgendeinen richtigen Bullshit, was ich aber nie machen würde, so. Und äh, habe dann gedacht, ja, das ist halt unternehmerisch der tiefste Fall, der mir passieren kann. Und dann habe ich auf jeden Fall trotzdem noch eine coole Geschichte zu erzählen. Also, gibt es keine, keinen Grund, Angst zu haben.
0: Okay. So. Der tiefste Fall, das ist ja glaube ich auch ein Punkt, den Tim Ferriss in seinem Buch die Vier-Stunden-Woche aufgreift, mhm. um halt diese Angst zu nehmen. Ne? Er sagt, schreib dir auf, was ist das schlimmste Szenario, was dir passieren kann. Das soll man wirklich ausführlich beschreiben. Auf jeden um Fall. Darauf basierend wahrzunehmen, okay, wenn das das Schlimmste ist, was mir jemals passieren kann, dann wage ich es. Richtig. Du hast ja. das Buch gelesen, die ja. vier Stunden Woche. Du hast gesagt, äh, zusätzlich kam da die Inspiration in China.
1: Ja, das war sicherlich auch eine Inspiration. Muss ich auch jetzt an der Stelle, wo ich jetzt, wo du gerade die, dieses Kapitel auffasst, ähm, was wirklich bei mir auch so war, dass ich halt echt gesagt habe, äh, auch heute tue ich das immer noch, ähm, weil auch heute treffe ich noch Entscheidungen, die so gravierend sein können, eine Richtung nach oben oder nach unten, die äh, ähm, ja sicherlich immer noch zu einer privaten so Subvenz führen könnten, wenn alles schief läuft. Aber auch da ist es halt so, okay, dann habe ich damals so die Ängste gehabt, sind dann meine Freunde weg zum Beispiel. Dann habe ich aber wieder so gedacht, ja gut, wenn die dann weg sind, dann weiß ich auf jeden Fall, welche die echten sind. So, Also es ist vielleicht sogar ein guter Prozess. Also ich habe versuche auch immer in allen Lebenslagen und Situationen halt irgendwo zu schauen, was kann ich denn Positives rausziehen. Und ähm, demnach war das dann so mit diesem ganzen Thema Angst und was jetzt nicht heißen soll, an der Stelle nochmal klar zu machen: Ich habe natürlich auch super viele Ängste und ich schlafe auch manchmal nachts schlecht und äh, habe auch Themen, die mich natürlich beschäftigen und auch beängstigen. Ähm, nur weil ich halt natürlich jetzt mittlerweile auch irgendwann ein bisschen besser damit umzugehen, weil ich finde mit dem Alter, gut, 33 ist jetzt noch nicht so alt, aber da kommt dann schon irgendwann auch ein Stück weit Gelassenheit, würde ich sagen, die mit reinkommt und dann auch damit schwingt, so.
0: Vielleicht für die Zuhörer, die das Buch von Tim Ferriss nicht gelesen haben, kannst du kurz zusammenfassen, worum es geht in der vier stunden woche
1: Ja, Ich bin so, was so Zusammenfassung betrifft, äh, nee, ich würde einfach sagen, für die Zuschauer, die das, äh, oder Zuhörer, die das interessiert, ähm, ist definitiv eins der wenigen Bücher, die ich jedem als Pflichtlektüre mit aufs Leben geben würde. Ähm, und es geht ein Stück weit darum, wie, also ich würde sagen, es ist ein effizienzgetriebenes Buch, ja. Also wie komme ich äh, an den Punkt, dass ich äh, effizient arbeite? Viele Menschen denken, äh, viel arbeiten ist gut, ähm, dabei ist es einfach effizient, äh, effizient zu arbeiten. Das ist, glaube ich, so die Kernaussage. Ich will aber jetzt auch gar nicht so viel vorweggreifen bei dem Buch, weil ich finde das ist eigentlich zu schade, weil es ist so spannend und so mitreißend ähm, und auch so augenöffnend dass das jeder irgendwie äh, lesen sollte. Auf der anderen Seite muss ich natürlich noch dazu sagen, ähm, ich bin kein riesengroßer Fan von Ratgebern eigentlich, weil ich habe immer das Gefühl, so draußen äh, gibt es 200.000 Kochbücher, aber alle fahren zu McDonalds. Das ist ähnlich wie mit den ganzen Ratgebern. Und äh, ja, also auch, auch, auch Podcast, jetzt nicht deiner, aber ähm, halt äh, so die ganzen Ratgeber-Podcasts, wo natürlich alle dann irgendwie wissen, wie die Welt funktioniert, aber keiner von denen dann am Ende des Tages oder sehr wenige Menschen, das dann halt umsetzen. Und da ist halt wieder das Thema zu unternehmen und nicht zu unterlassen auch in
0: dem Feld. Den Punkt hast du aber gerade noch so gerettet. Habe ich mal gerade was? gerettet. Ja, nein, nein. Ich
1: finde dein Format <lacht> sehr gut. Du weißt, ich unterstütze das von der ersten Stunde und äh, bin da auch ein äh, großer, großer Fan von. Einfach weil du was unternimmst. So deswegen supporte ich das auch.
0: Mhm. Danke dafür. Der Effizienzgedanke von Tim Ferris hat dich in die Immobilien geführt. <lacht> Ja. Erstmal mit Plug and Study. Genau. Du hast das Geschäftsmodell kurz umrissen. Was hast du denn durch diese Unternehmung oder auch durch den Umgang mit Immobilien über Menschen gelernt?
1: Boah, über Menschen gelernt. Ähm, ja, ich sag jetzt mal so, grundsätzlich äh, fassen wir erstmal den unternehmerischen Gedanken auf. Ähm, der Deutsche, nur mal als Beispiel zu sagen, gibt es, bis zu der Hälfte seines Nettoeinkommens für Wohnen aus. Der Deutsche an sich ist auch natürlich aufgrund der, äh, ich sage jetzt mal, der letzten 200 Jahre Deutschland-Geschichte ein sehr, sehr ängstlicher Mensch. Bedeutet, der Deutsche hat Angst vor großen Zahlen. Der möchte keine Schulden, bloß nicht. Der möchte keine Kredite. Der möchte am liebsten alles bezahlen. Und der Deutsche liebt sein Auto. Ja. <lacht> ähm, jetzt ist es aber so, dass es für mich einen ganz entscheidenden Punkt gab, was jetzt zum Beispiel Eigentum betrifft. Ich greife das jetzt mal so ein bisschen vor. Ähm, ob ich jetzt 500 nee, 50.000 Euro Schulden habe mit äh, 2.000 Euro Nettogehalt oder ob ich 5 Millionen Euro Schulden habe, macht überhaupt gar keinen Unterschied. Überhaupt nicht. Warum? Weil, wenn ich es nicht bedienen kann, bin ich pleite. Ob ich pleite bin mit 5 Millionen, mit 50 oder mit 50.000, ist vollkommen egal. So, und das war so ein, so ein Punkt, es war, äh, ich gebe jetzt eigentlich nur das wieder, was mir damals auch einer meiner, äh, ich sage jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, so Mentoren oder men ja, Mentoren, die mir auf dem Weg begegnet sind, mit auf den Weg gegeben habe. Und ähm, der Grund für Plug-and-Study war damals sozusagen, ähm, gewohnt wird immer. Und ähm, auf dieser Hausparty damals, wo ich denjenigen kennengelernt habe, der genau das gleiche Modell in Shanghai macht, äh, habe ich halt gemerkt, okay, es ist halt in Deutschland fehlt es halt ein Stück weit, weil was fehlt? Es fehlen möblierte WG-Zimmer für internationale Studenten, weil was haben die für ein Problem? Die können die Sprache nicht sprechen, also die sprechen in der Regel Englisch und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wie alt ist der Kölner durchschnittliche Eigentümer? Der Kölner durchschnittliche Eigentümer ist 62. Ja, das war zumindest das, was ich letztens in der Haus und Grund gelesen habe, also es ist schon wirklich, geht an mit alter ja. ja. Ähm, was auch wieder zeigt, wie wenig junge Menschen Immobilien kaufen. Was, jetzt, was ich nicht nachvollziehen kann, aber kommen wir später darauf zu sprechen. Und ähm, was mich dann von Timothy Ferris so beeindruckt hat, dass halt sehr viel Geld dort fließt, ohne dass jetzt der Aufwand so groß ist. Weil wenn derjenige ja quasi am ersten seine Miete bezahlt hat, ist ja der Aufwand durch. Also das heißt, der ist durch. Und so habe ich tatsächlich damals angefangen, und habe äh, die erste Wohnung angemietet. Das war damals in der in in Südstadt. Ähm, da habe ich, äh, das war so mein Eigenversuch, weil ich gesagt habe, ich möchte es halt einfach mal ausprobieren, habe die selber angemietet, bin auch mit eingezogen und habe mir zwei Mitbewohner gesucht, die, äh, wo ich quasi so viel Miete von verlangt habe, habe schöne Möbel reingestellt von von IKEA damals und habe festgestellt: auch cool, ne? ich kann halt mit Cleverness schaffen, dass ich fast keine Miete monatlich zahlen muss. Und wenn ich jetzt auch noch ausziehe, dann mache ich auch noch Profit mit. So, und dann Das war sozusagen die Geburtsstunde davon, zu sagen, hey, ähm, äh, ich habe dann halt ein, ein Business, was jetzt in im dem, in dem allerersten Fall dann halt erstmal nur in Anführungsstrichen 300 Euro Euro Ertrag gebracht hat. Aber irgendwie habe ich gedacht, das kann ich ja ausbauen. habe mir dann eine Partnerin gesucht, ähm, die ich damals witzigerweise, die auch in Shanghai war, um, und habe mit der das Geschäftsmodell, also wirklich Schritt für Schritt ohne Venture Capital, ohne äh, großartige ähm, Gelder von außen ähm, aufgebaut, ähm, weil ich sagen, für mich gesagt habe, ich möchte ein Business haben, und das war natürlich auch so wieder so ein bisschen so wie der äh, kleine Junge, der irgendwie unbedingt was haben will, ich möchte ein Business haben, wo ich in der Woche maximal vier Stunden verarbeite und wo ich von leben kann. So Und das habe ich halt dann mit ihr zusammen über die letzten zehn Jahre aufgebaut. So.
0: Das heißt, De facto kannst du von diesem Business leben? Ja. Mit Roundabout, vier Stunden Aufwand die Woche.
1: Genau, also das ist ungefähr so, also ich kann davon jetzt, äh, offen gesprochen, ich kann da jetzt keine äh, Riesensprünge von machen, aber ich sag mal so, dass äh, ich habe da mein Auto von bezahlt, meine Tankkarte, mein Handy, habe mein Gehalt, mein Kleines zwar, aber so, dass ich halt davon, ich sage jetzt mal gut, gut, gut leben kann. Keine Riesensprünge, aber ist völlig in Ordnung. Riesensprünge baue ich auch nicht und wenn ich Riesensprünge machen will, dann muss ich halt andere Geschäfte machen, wo ich auch tue. Ähm, dann ist es auch in Ordnung, aber ähm, das war sozusagen damals mein, mein Zielgedanke und ja, dem habe ich auch so verfolgt. Ja.
0: ja, spannende Geschichte, weil du bist halt einer der wenigen Menschen, die ich persönlich kenne, die das Buch gelesen haben und tatsächlich umgesetzt haben. Ja gut, und, aber mir war es auch wirklich so, dass ich gedacht habe, wie geil muss das denn sein? Wenn du irgendwann mal so, mein
1: Ziel war damals so mit 30, wenn du so mit 30 ähm, einfach monatlich Geld bekommst, weil es gibt ja immer diese diese Lotterie ähm, hier, glückslos, SOS, was weiß ich. Und da wird ja immer gesagt, hier äh, 2.500 Euro Sofortrente ähm, bis ans Lebensende. Und das weiß ich noch, damals oder 5.000 Mark oder wie auch immer. Und das habe ich halt gedacht, boah, das, das ist schon cool. ne So ein Grundrauschen ähm, äh, macht Sinn. Und auch nach dem jetzigen Standpunkt, deswegen bin ich auch politisch der größte Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens. Weil ich sage, ähm, das ist immer das Gleiche, wenn ich einen Menschen vor die Frage stelle, wenn du das Geld, was du jetzt verdienst, wenn ich dir das jeden Monat zahle und du machen könntest, was du möchtest, kommt in über 90 Prozent, einer, weit über 90 Prozent, kommt eine andere Antwort raus, als das, was sie gerade tun. Und das sehe ich als gewissermaßen nicht falsch, aber halt als verbesserungsfähig an und sagt, Deutschland ist einfach das Innovationsland aus Europa, das Land der Dichter und Denker früher, das Land der, der äh, zum Teil auch der Motor Europas, wenn nicht sogar der Welt, äh, ich sag jetzt mal rein maschinenbautechnisch und innovationstechnisch jetzt nicht äh, rein Internetfirmen, das ist sicherlich das Silicon Valley und äh, China trägt auch einen Beitrag zu dabei, aber ich glaube, dass äh, so viel Potenzial noch in den Menschen schlummert, wenn halt eben das bedingungslose Grundeinkommen kommt, was zwangsläufig kommen muss. Aus meiner Sicht wird es noch einen sehr sehr positiven Effekt auf das Land geben. Ja. Hm.
0: Das heißt, du hast dir quasi dein eigenes Grundeinkommen genau. ermöglicht Richtig. durch diesen durch diesen Schritt. Und gleichzeitig hast du ja eben gesagt, gleichzeitig zu der Geschichte zu den maßgeschneiderten Anzügen aus China, Philip Runs, hast du mit Plug and Study angefangen. Lisa. Ja mit dieser 4-Stunden-Business-Idee. Und gleichzeitig lief ja auch schon das gründer sagtest du. Richtig, genau. Also da gibt es, äh, äh, ja, wie du hörst, oder du
1: weißt es ja auch, ähm, ich bin da schon immer recht umtriebig gewesen. Aber äh, da auch nochmal, ne, auch an die, mein Appell an alle, das ist nie so gewesen, dass ich mich, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, überarbeitet oder kaputt gearbeitet habe. Ich habe immer gesagt, äh, work smart, not hard. So, und das ist halt einfach Einfach so. Und ähm, auf dem Standpunkt bin ich auch bis heute. Also mich beeindruckt niemand oder äh, der sagt, ich arbeite 16 Stunden am Tag, da habe ich eher Mitleid mit. Aber das beeindruckt mich überhaupt nicht. Wenn mir aber jemand sagt, hey, ich äh, äh, bin ein absolut passionierter Geiger und spiele in der äh, Opernpassage hier in Köln und mache damit mein Geld, das beeindruckt mich extrem. Mhm. Ja.
0: ja, das ist ja dieser, wieder dieser Effizienzgedanke, der auch in Tim Ferriss Buch drin steckt, dieser Blick auf seine Lebenszeit. Total. Ja? Und das Total. Ist ein, ja damit unternehmerisch, also sinnvoll zu haushalten, äh, weil das ist das Kostbarste, was wir haben.
1: Definitiv. Also ähm, äh, jeder Mensch von uns halt hat eine einzige Gewissheit und das ist halt der Tod. Keine andere. Die, es gibt keine andere. Und ähm, äh, das ist ja auch immer noch so ein Thema, dass ich versuche, äh, nicht so zu leben, als wäre heute mein letzter Tag. Nein, tue ich nicht, weil ich denke schon auch in die Zukunft, ich bin auch schon jemand, der ähm, viel rechnet und auch berechnet, im positiven Sinne auch sein Leben ist. Ich sage aber, dass äh, wenn ich jetzt 2019, also das nächste Jahr als Beispiel nehme, dass ich schon sage, ich möchte 2019 so leben, dass wenn 2019 das letzte Jahr ist, dass ich das genauso lebe, wie ich das dann lebe. Also das schon. Also ich sage schon, ich weiß nicht, wie lange tickt meine Uhr. Das weiß niemand von uns. Und ich mache es mir schon so schön, wie es eben geht. Ja.
0: Mhm. Und dazu gehört... Das Gründerpokern? Richtig. Du hast es, ja. es äh, eben schon umrissen, worum es ging, wie die Idee gewachsen ist. Dann als Netzwerk oder als, ja, als Netzwerkprofi kannst du uns sicherlich verraten, wie netzwerken wir denn richtig?
1: Also ähm, beim Netzwerk sehe ich es erstmal grundsätzlich so. Äh, wenn ein A-Player, also wenn du dich selber als A-Player bezeichnest, und mit einem B-Player dich umgibst, ja? also mit einem, der schlechter ist als du. Das stellst du in der Regel nach der, nach der Schule erst fertig. Äh, fest, weil bis dahin sind wir irgendwo alle gleich, klar haben wir unterschiedliche Noten, aber ich meine, das Benotungssystem in der Schule ist auch aus meiner Sicht vollkommen überholt. Ähm, sondern es geht auch äh, um Werte, um, um äh, Eigenschaften. Es geht gar nicht um Erfolg, weil nach der Schule hat fast noch niemand irgendwo gesellschaftlich gesehen Erfolg. So, jetzt bin ich aber ein A-Player und sehe mich auch selber so, ich sehe mich als starkes Individuum und ich umgebe mich mit B-Playern, weil das angenehm ist. Es ist total angenehm, wenn ich mit Leuten umgebe, wo ich derjenige bin, der vielleicht größere Auto hat, vielleicht äh, der mehr Bier trinken kann in der Schulzeit oder der wie auch immer. Also ich bin halt irgendwie einer, der äh, sich mit, ich sag jetzt mal, leicht schlechteren Menschen umgibt ja? und ähm, ich werde automatisch zum B-Player. Ich habe überhaupt keine Wahl. Ich sage immer das Beispiel, wenn ich an, an Schulen Vorträge halte, wenn ihr mit Drogendealern rumhängt, ihr werdet zum Drogendealer. Warum? Weil er hat mehr Geld als ihr. Der ist zwar B und ihr seid A. Ihr seid nämlich viel 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 tollere Werte, seid viel sauberere Seelen und viel äh, fokussierter. Aber ihr lasst euch halt verleiten, ja, und werdet dann automatisch dazu, weil der Mensch ist ein Adaptivwesen. Das heißt äh, nicht nur ein Chamäleon ist das, sondern der Mensch ist das ganz 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 stark und dann werdet ihr so und äh, mein allerwichtigster Hinweis ist halt einfach umgebt euch halt mit A+ Playern oder A++ oder A++ kommt natürlich immer als allererste Frage ja aber wo treffe ich die denn eine Frage ähm, ich bin damals schon hergegangen ähm, und habe die Leute die mich beeindruckt haben die mich begeistert haben die mich inspiriert haben habe ich gefragt hey wen könntest du mir noch aus deinem Umfeld ich bin gerade in Berlin als Beispiel wen könntest du mir noch aus deinem Umfeld empfehlen mit wem ich mal sprechen sollte. Als Beispiel das ist das eine Frage, die ich meinem Schwager damals gestellt hatte. Und dann sagte er, hey, du musst mal unbedingt den, ähm, den Christian treffen aus Berlin. Das ist ein total toller Unternehmer. Äh, frag dir mal, ob du mit dem Essen gehen kannst oder ob du einen Kaffee nur treffen für 20 Minuten. Und ähm, ich habe dann festgestellt, dass das überhaupt kein Problem ist, weil die meisten Menschen, die irgendwo... Ähm, erfolgreich sind und auch gute Menschen sind, die sind auch total gerne bereit, ihre Zeit mit denjenigen zu teilen, die auch Interesse daran haben, äh, dahin zu kommen oder auf dieses Level zu kommen oder sich dem Ganzen halt irgendwie äh, anzunähern. Und deswegen so der erste Hinweis ist für mich immer, äh, umgebt euch mit Menschen, die euch äh, einfach total inspirieren. Und wenn ihr die nur aus dem Fernsehen kennt oder wie auch immer, schreibt sie an, äh, nein, habt den ja, könnt ihr kriegen. Also das hat eine ganz einfache Formel, so weil klar wird sich jetzt, ein, ich sage jetzt mal, ein Thomas Gottschalk äh, erstmal nicht mit euch treffen, außer vielleicht ihr habt Glück und ihr fragt danach so. Ne? Und ähm, das sehe ich halt bei Unternehmern grundsätzlich halt auch so. Und da kommen wir dann äh, wie in eine positive Spirale, wo ich wirklich über die letzten zehn Jahre so stark festgestellt habe, dass ein toller Unternehmer und ein sauberer, wertebefüllter Unternehmer wird dir keinen Idioten vorstellen. Es ist ausgeschlossen. Das passiert nicht. Das ist halt einfach so. Ja? Und wenn ihr dann irgendwo abends unterwegs seid mit denen, dann äh, stellt ihr das halt einfach fest. Ich meine, und jeder von uns, glaube ich, wenn er so in sich geht und die Menschen, die ihm begegnet sind, so reflektiert äh, oder darüber reflektiert äh, und einfach mal drüber nachdenkt, wird dann feststellen, dass das tatsächlich so ist. Das Gutes zieht einfach Gutes und Besseres sogar noch an. Das ist genau wie Schlechtes, Schlechteres und noch Böseres anzieht, aus meiner Sicht, ja. Das ist einfach das Gesetz der Resonanz, ja.
0: Und ihr provoziert quasi auf eurer Veranstaltung eine Multiplikation dieses Gesetzes. Genau,
1: also äh, wir haben wirklich damals äh, gesagt, unser Ziel ist es, wir möchten einfach Menschen spielerisch vernetzen. Ganz einfach, wir wollen denen vor allen Dingen auch eine Sache bieten, einen wunderschönen Abend. Alle Leute, die, wir haben mittlerweile fast 3000 Gäste beim Gründerprogramm gehabt in den letzten zehn Jahren, also unterschiedliche, unique visitors sozusagen. Und ähm, für mich ist wirklich das Größte zu sehen, äh, was da teilweise für Geschäfte, für Firmen sich draus gegründet haben, von Leuten, die sich dort kennengelernt haben. Und auch wie sehr mir die Menschen in diesem Netzwerk ähm, wohlgesonnen waren. Ja? Und, ähm, ja und deswegen führen wir das auch weiter und äh, haben auch nach wie vor einfach total Spaß daran. Davon abgesehen, dass mir halt Poker auch ist halt auch ein sehr großes Hobby von mir und mir macht es einfach total Spaß so. Deswegen,
0: wie oft findet die Veranstaltung statt?
1: Ähm, ich sag jetzt mal von der Regelmäßigkeit das ist es ein bisschen schwierig. Jetzt zum Beispiel in diesem Monat findet es dreimal statt. Äh, eins in äh, nee im nächsten Monat eins in Köln, eins in Hamburg und eins in München glaube ich. Um, aber einfach, wenn man uns bei Facebook oder Instagram auf Gründerpokern folgt, dann sieht man es eigentlich immer und um, wir machen Invitation only, also das heißt, uh, ihr müsst uns müsst euch einfach bei bei uns bewerben, geht aber einfach mal auf uh, www.gründerpokern.de und da findet ihr halt ein Formular kurz ausfüllen. Es reicht auch, das ist auch ganz wichtig, wenn ihr gründungsinteressiert seid, also wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt gründen ähm, oder ihr seid halt Macher. Ähm, ihr braucht keine große Firma gar nichts Besonderes, äh, wie jetzt die Gesellschaft das sehen würde, haben, sondern ihr seid schon besonders genug, wenn ihr euch wirklich dafür interessiert und zu so sagt: Hey, ich habe halt Lust, wirklich was zu, zu gründen und zu machen, ja.
0: Dieses Thema Pokern hatte ich ja noch äh, hatte ich auch in die USA gebracht. Du ja. hast äh, den den Weltmeister des Pokerns begleitet, die Story musst du uns erzählen. Wie ist das denn gekommen? Ähm, ja, das ist eine,
1: sicherlich ein sehr, sehr schönes und ähm, aber auch total kurioses Kapitel in meinem Leben. Ähm, ich habe mich äh, 2011, ähm, Anfang 2011, habe ich mich dazu entschlossen, weil ich zufällig in der Mensa mit jemandem gesprochen habe, der mir auch da wieder empfohlen worden ist, der äh, sich mit Stipendiatendiensten äh, auskennt. Ich hergegangen und habe mich äh, ähm, mit dem getroffen und ich wollte immer unbedingt ins Valley. Ich wollte einfach ins Silicon Valley und äh, hatte aber zu dem Zeitpunkt einfach finanziell noch nicht den Erfolg, der es mir jetzt irgendwie möglich gemacht hätte, da einfach hinzudüsen und da irgendwie äh, großartig abzuhängen und zu wohnen. Und habe dann gedacht, gut, komm, jetzt bist du bist noch in der Uni eingeschrieben, hast eine ganz schöne Geschichte bisher und äh, setzt halt mal ein paar Schreiben auf und schreibst Stipendiatendienste an. Ähm, das habe ich dann auch gemacht. Und habe auch recht schnell tatsächlich eine positive Rückmeldung aus Hamburg bekommen und äh, die Zusage über ein Stipendium und bin dann äh, ins Valley gegangen. Kurz bevor ich ins Valley gegangen bin, hat ein Kontakt von mir ähm, gesagt, hey, es gibt einen Pokerspieler, der ist unter den November 9, November 9 bedeutet, es sind die letzten neun Spieler, die äh, bei einer Weltmeisterschaft übrig bleiben. Und das ist der erste und einzige Deutsche, der es jemand so weit gebracht hat. Den musst du mal kennenlernen. So gesagt, getan. Es war, glaube ich, zwei Tage, bevor ich abgeflogen bin, haben wir uns äh, bei mir im Büro getroffen und uns äh, sofort gut verstanden. Und ähm ich habe ihn dann damals gefragt sofort, ob er Interesse hätte, weil ich eh in den USA bin, äh, ob ich ihn halt irgendwie ein bisschen unterstützen kann. Mich würde das ganze Thema total interessieren, äh, rund um Poker, ähm, das ganze Thema PR, weil es schon so war, dass obwohl er nur unter den letzten neun war, oder das heißt nur, ähm, war, gab es schon eine gewisse mediale Aufmerksamkeit in Deutschland. Und ja, dann ist es äh, dazu gekommen, dass ähm, ja die November Novembernein immer näher kamen, also der äh, der Tag X kam sozusagen immer näher und irgendwie wurden auch einfach wunderschönerweise die Presseanfragen über mehr. Ich habe mir nämlich dann äh, einen Presseverteiler von einer, äh, von einer Freundin von mir, äh, von der Laura Maria Seiler, die ja auch Podcast macht, witzigerweise damals besorgt und ähm, habe dann sehr viele äh, Pressestellen einfach angeschrieben und habe gesagt, hey, habt ihr Interesse darüber zu berichten und so weiter und habe eine super tolle Erfahrung gemacht ähm, ja, mit Pressearbeit. Also ich habe dann wirklich von Stern TV mit organisiert, bis also eine ganze Serie, die mit ge gedreht worden ist über ihn, bis Stern Leitartikel über, ich sage jetzt mal ganz blöd gesprochen, über den Playboy bis zur GQ. Ähm, alles halt Sachen, wo ich dann halt einfach Kontakt mit gehabt habe. Und es mir total Spaß gemacht hat dort äh, Dinge zu organisieren in Absprachen, mit Pios Endorsements zu klären. Also zum Beispiel True Fruits, äh hat ihn unterstützt mit Smoothies. Und äh, also es war wirklich eine ganz, ganz, ganz viele Zeit. Und das war alles erst der Anfang, weil es ging sozusagen dann äh, los, sein Turnier. Er ist als Siebter gestartet in Chips, wenn das Pokerspielern was oder nicht Pokerspielern was sagt. Das bedeutet quasi, dass er vom von der Menge der Chips, die er zur Verfügung hatte, war er an siebter Stelle. Und äh, jeder kennt ja die Geschichte, er ist dann tatsächlich Weltmeister geworden und dann ging es halt los, dann haben wir wirklich in der Nacht äh, nicht nur gefeiert, sondern auch wirklich dann das Bildinterview geführt mit der Titelseite Story, die am nächsten Tag in deutscher Zeit noch gedruckt werden musste, gleiches ging mit dem Express. Ähm und dann war wirklich äh, ja dann war halt wirklich hat's richtig gebrannt so ja und dann ist auch mein Telefon irgendwie nicht mehr still nicht mehr stillgestanden. und äh, wir haben dann wirklich so in einem sehr schönen Setting äh, in dem nächsten Jahr quasi in 2012 von Günther Jaure Jahresrückblick bis äh, Stefan Raab äh, Auftritte bis hin zu ähm, mit Boris Becker auf den Bahamas äh, was gedreht also es war wirklich einfach total super, super, super tolle Erfahrung gewesen. Eine ganz, ganz, ganz,
0: ganz tolle Erfahrung. Interessant finde ich dabei, dass du, ja, auch wenn es jetzt von außen natürlich schwierig zu beurteilen ist, so eine Art Erfüllung spürst, während du jemand anderes auf die Bühne stellst und dafür sorgst und all deine Fähigkeiten und Erfahrungen nutzt, hinsichtlich des Netzwerkens, mit Pressestellen und so weiter und so fort, ihn auf diese Bühne zu positionieren. Weil es ging ja nicht um dich, sondern es ging um Pius Heinz, den Namen mal der Vollständigkeit halber noch gebracht. <lacht> ähm, ist das so dein, ist das deine DNA oder denkst du wie fühlt sich das für dich an? Ist das, ist das dein Ding oder sagst du dir, ja, ich würde schon auch gern irgendwann mal dann im Scheinwerferlicht stehen?
1: Ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass ich es nicht gerne bin oder auch nicht gerne wäre. Wenn es aber so wäre, dass ich es wirklich, wirklich wollen würde, dann wäre ich es auch. Also dann würde ich einfach jetzt sagen, komm Max, äh, Ziel ist es, also als Beispiel, es gibt ein, ein Thema, was mich, wie du ja auch weißt, schon 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 länger beschäftigt. Das ist das Thema äh, Vorträge. Wir machen Vorträge unfassbar viel Spaß, ja und. Äh, ich habe wenig bezahlte Vorträge in meinem Leben gemacht, aber auch einfach, weil ich mich überhaupt nicht darum gekümmert habe. So. Äh, merke aber dort, äh, die Menschen gut in den Band ziehen zu können und wirklich auch zu begeistern und, äh, und so weiter. Und es ist sicherlich ein, ein Ding, was ich nicht schlecht finde. Es kommt aber das Aber, diesen Berühmtheitsgrad, wie den Pius, den er zum Beispiel gehabt hat, den möchte ich nie haben. Also das war für mich eine ganz wichtige Lektion, auch äh, dadurch, dass wir relativ viel mit Boris Becker zu tun hatten, und auch mit ihm viel unterwegs waren, ähm, dieses Thema Berühmt und Bekanntheit ähm, und dieses, dieses unfassbare Maß an Aufmerksamkeit von außen, auch an, an, an Liebe, die überhaupt total schwer zu erklären ist, glaube ich, wenn man sie denn erfährt, ich habe es ja nicht, nicht so mitbekommen, aber wirklich so dieses, äh, dass Menschen einen Angötzen schon so, so halb, das, das wäre überhaupt nicht ziemlich. Ich glaube, ich glaube auch, dass es nicht gesund ist. Ich glaube auch, dass es sehr wenige Künstler gibt, die da gut mit umgehen können, vor allem seelisch und äh, geistig mit umgehen können. Also das, ähm, um die Eingangsfrage zu beantworten, äh, Rampensau gerne, aber nicht in dem, äh, nicht in dem Ausmaß von äh, Deutschland weiter Bekanntheit, auf keinen Fall.
0: Okay. Ich würde das Stichwort Rampensau gerne aufgreifen. Jo. Und das in Zusammenhang bringen mit Sucket. Ja. Ich vermute, es passt irgendwo. Das ist ja die, eine der nächsten Unternehmungen gewesen, die du gestartet hast. Ja. Ihr seid unter anderem auch bei der Hülle der Löwen gewesen. Ja. Wie ist die Idee entstanden?
1: Also die Idee zu Suckets, die gab es eigentlich schon relativ lange. Und ich meine, das Thema ist, also Eis mit Alkohol zu verkaufen. Ich fand das jetzt persönlich nie als irgendwie eine Wahnsinnsidee in dem Sinne, dass die so hoch innovativ wäre oder so. Ja, weil es gibt irgendwie tausend verschiedene Möglichkeiten, Alkohol zu konsumieren. Es gab aber nichts als Eis. Ich trinke gerne mal ein Bier oder mal einen Tonic und habe mir gedacht, okay, komm, also irgendwie das, das kann nicht so ganz passend sein, dass es das halt eben nicht gibt. Und habe damals die Idee mit äh, meinen beiden äh, Mitgründern, beziehungsweise meinen äh, drei Mitgründern geteilt. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, das Ding einfach auf den Markt zu bringen. Und da sozusagen Sucket halt eben als Rampensau werden zu lassen. Also die Marke sozusagen zu kreieren, zu schaffen, wofür sie stehen soll. Und ähm, dann hat irgendwann sich auch die Sache mit Die Höhle der Löwen einfach ergeben. Also das war... Natürlich schon kalkuliert, ich wollte dahin, also der Wille war da, dass ich dahin wollte und ähm, bin dann halt auch eben mit meinem Partner, mit Elvia dann dort aufgetreten. Ja. Wie kommt man denn zur Höhle der Löwen? Bewirbt man sich da oder genau, muss man da die richtigen Leute, Leute kennen? Ja, gut, die richtigen Leute kennen ist nie verkehrt, äh, sage ich jetzt mal vorsichtig, aber ähm, es gibt halt einen ganz klassischen Weg, das ist halt die, die, die über die Filmproduktionen zu gehen oder über die Website oder über Facebook einfach zu schreiben ähm, und zu sagen, hey, ich habe halt irgendwie Interesse daran mitzumachen. Und äh, dann gibt es halt verschiedene Bewerbungsprozesse, die durchlaufen werden, wo zum Beispiel geguckt wird, ist das denn wirklich auch ein, ein Business, was wir vorstellen wollen und können, ne? was natürlich bei Sucket auch so ein bisschen grenzwertig war. Es, ist halt ab, also es war das, ich glaube, einzige Produkt, was je bei Höhle Löwen war, was ab 18 war. Es war schon so sicherlich das lauteste Produkt, was was dort ausgestrahlt worden ist. Nichtsdestotrotz hatten wir aber ein großes Maß an Sympathie, sowohl vom Sender als auch von der Produktionsleitung. Und ähm, ja, sind dann halt die einzelnen Schritte halt eben dementsprechend durchgegangen. Und dann haben wir aufgezeichnet dann wird natürlich deutlich mehr aufgezeichnet, als ausgestrahlt wird. Und dann hängt es halt noch ein Stückchen davon ab. Hat man jetzt den Deal bekommen, also zumindest im Fernsehen offiziell oder nicht. Und äh, ja, dann kommt der Tag der Ausstrahlung und dann hat man zwölf Minuten mediale Aufmerksamkeit im deutschen TV. Ja,
0: wie, ja. wie echt ist das eigentlich
1: alles? Ich fand es schon sehr echt. Also ich habe äh, mit Fernsehen viel Kontakt gehabt ähm, in meinem Leben. Also ist viel, aber ich sage jetzt mal für den Otto-Normalbürger hab also dafür für den wenn ich mich mit einem jemandem der gar nichts mit Fernsehen zu tun hat unterhalte habe ich schon viel Kontakt damit gehabt sage ich jetzt mal so und dafür fand ich schon sehr real würde ich jetzt mal sagen also, also die
0: Investments sind real und die kommen auch von den Personen oder ist das ist das Show am Ende des Tages nee die gibt's schon also ich meine das Ding ist halt es sind schon alles äh, Geschäftsleute die
1: wirklich auch Interesse haben ähm, sich Deals anzuschauen also den den wurde auch keiner also meines Wissens nach zumindest wurde auch keiner äh, im Vorfeld gesagt dass wir halt kommen und mit was für einer Idee wir kommen, ja, und äh, sowohl Frank Thelen als auch ähm, zum damaligen Zeitpunkt Jochen Schweizer habe ich vorher schon mal getroffen und mich auch schon mal mit unterhalten, also da war schon irgendwo, also das Gesicht war auf jeden Fall schon so bekannt und auch die Marke war zu dem Zeitpunkt schon relativ polarisierend draußen, so dass natürlich der ein oder andere Löwe da schon, schon mal von gehört hat, so, und ähm, es wird natürlich schon stark zusammengeschnitten. Es ist halt ein One-Take, also es wird jetzt einfach aufgenommen. Ich kann jetzt nicht sagen, ah, ich habe mich jetzt gerade versprochen. Kann ich natürlich sagen, aber ob es dann hinterher ausstrahlen oder nicht, äh, sieht man dann. Ja. Und ähm, dahingehend, ich fand es äh, eine super coole Erfahrung. Es war ja schon auch aufregend zu wissen, okay, sehen jetzt halt irgendwie hunderttausende Menschen im Fernsehen. Aber ähm, mir hat es gut gefallen, es war ein guter Teil meines Lebens und ich kann es jedem Unternehmer, der sagt, ich möchte gerne mal mich im TV präsentieren, äh, empfehlen auf der Business-Seite, aber auch auf der menschlichen Entwicklungsseite, weil es schon sehr viel, äh, ich würde sagen, psychische Stärke auch verlangt, wenn man überhaupt keine Berührungspunkte vorher mit Show hatte, also mit Showtime is now damit sozusagen umzugehen, das auch zu lernen und auch äh, ja umzusetzen.
0: Mhm. Ihr seid, also Sacket ist definitiv laut. Derjenige, der es nicht kennt und noch nie davon gehört hat, einfach mal googeln und sich so ein paar Werbekampagnen anschauen. Ja, äh, nicht erschrecken bei der einen oder anderen. <lacht> das Lachen ist aber vorprogrammiert. Ich greife mal so ein paar Sachen raus. Ich glaube, auf eurer Website sehr prominent. Wir sind witzig, versaut und vielleicht ein bisschen zu laut. Wir sind das Eis, das knallt. Und das zu laute wird auch in den FAQs hm. deutlich, die nicht FAQs, also Frequently Asked Questions heißen, sondern Frequently Frequen Frequently Asked, Asked Bullshit. Bullshit. So. <lacht> ja. Genau. Und da gibt es dann unter anderem die Frage: Ich bin elf Jahre alt, darf ich Sackett lutschen? Dann gibt es als Antwort: Sackett ist nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, Schwangere, Frauen und Außenseiter. Ja. Dann die nächste Frage. Woran erkenne ich, dass ich ein Außenseiter bin? Dass du dir diese Frage stellst. Genau. Das ist halt so. Aber vielleicht mit ganz viel Ernst die nächste Frage. Okay. <lacht> mit Blick auf deinen Werdegang und all den Momenten, die du uns jetzt auch schon erzählt hast, die gespickt sind mit Erfolgen und auch mit Niederlagen und mit Blick auf deine sehr pragmatische Lebensphilosophie, die ja konsequent deinem unternehmerischen Herzschlag folgt, bist du nicht der Außenseiter? Absolut, also definitiv. Also ich würde mich auch
1: tatsächlich, also wenn ich jetzt in meine Schulzeit zurückdenke, definitiv auch als Außenseiter bezeichnen. Ob diese Seite besser oder schlechter ist, also sie ist auf jeden Fall außen. Es ist auf jeden Fall nicht, ich war noch nie jemand, der irgendwo komplett mit der Masse geschwommen ist. So definitiv nicht, ne. Okay. Ein Außenseiter ist ja nichts Schlechtes ist überhaupt, wenn das in, der, in dem Kopf des Hörers oder der Person negativ behaftet ist, dann vielleicht, weil sie selber mal eine negative äh, Assoziation in ihrem
0: Leben mit dem Thema Außenseiter gemacht hat. Aber ich finde, Außenseiter zu sein, ist völlig fein. Lass uns eine kleine mentale Zeitreise unternehmen und wir blicken in deine Kindheit. Okay. Wer war der Held deiner Kindheit? Mein Vater. Weil? Weil er Unternehmer war. Erklärst du dir so, dass du das, diesen Esprit in dir trägst, zu machen, zu unternehmen? Also, ist es dir in die Wiege gelegt? Ja,
1: auch. Also es ist definitiv auch mit, mit reingelegt worden, definitiv, ja. Weil mich als Kind schon immer fasziniert hat, was für eine unfassbare, also erstmal, Optimismus immer dabei war. Also, es wurde uns Kindern immer ganz stark gepredigt, dass ihr. Kinder keine Angst vor gar nichts haben, braucht und dass alles gut wird. Egal was hm. ist. So ist ein Punkt und das andere war halt einfach diesen, diesen Drang, Dinge halt zu unternehmen. So sei es reisen, sei es äh, basteln, malen machen, einfach Unternehmen, einfach was zu unternehmen. Da ging es gar nicht um irgendwas Wirtschaftliches oder sonst irgendwas, sondern es ging halt darum, was zu unternehmen. Ja.
0: Wofür warst du denn als Kind? Feuer und Flamme?
1: Ich habe sehr viel künstlerisch gemacht. Also ich habe sehr, sehr viel äh, gemalt, gebastelt, habe äh, leidenschaftlich Basketball gespielt ähm, und auch damals schon die, so diese Neugierde nach, ähm, die, nach der Entdeckung der Welt so gehabt in mir. Ja.
0: Jetzt liest man ja häufig, ja, unser Schulsystem äh, nimmt uns genau diese Neugier. Wie erklärst du dir, dass du diese Neugier irgendwie aufrechterhalten hast?
1: Ja, das... das halt hat sicherlich viel auch einfach mit meinem Umfeld zu tun gehabt. Also sicherlich sehr stark. Also ähm, ich, äh, mit 16 Jahren ist mein Schwager äh, in mein Leben gekommen, der Mann meiner Schwester, der zum damaligen Zeitpunkt, ich glaube, er ist zehn Jahre älter, also war irgendwie so 26, und hatte zum damaligen Zeitpunkt schon, ich glaube, acht Jahre lang seine Firma, seitdem er 18 war. Und das hat mich sowas von beeindruckt und sowas von begeistert, aber positiv. Nie irgendwie eine Sekunde, Neidgefühl, sondern einfach so dieses, so, boah, cool, das finde ich, das finde ich toll, das finde ich toll und das ist irgendwie was, äh, was ich auch möchte und machen möchte. Und natürlich ist es halt so, dass die dass die Schule ähm, ähm, aus meiner damaligen Sicht einfach wichtig war, um die, diese Basis zu lernen, die aus meiner Sicht halt immer noch eine zum Teil nicht richtige Basis ist oder nicht ausfüllende Basis ist. Aber äh, ja, das war halt so, dass mich, das, dass mich diese Motivation nie verlassen hat. nie mhm. Also auch bis zum heutigen Tag. Ich reise auch heute immer noch wahnsinnig viel. Das ist für mich äh, der beste Weg. Ähm, kann ich auch jedem nur empfehlen, auch alleine zu reisen. Einfach um zu sich selbst mehr zu finden, Zeit mit sich selbst zu verbringen, ähm, Dinge auch alleine zu machen. Ähm, weil das aus meiner Sicht das Selbstbewusstsein Stät, äh, stärkt und das hat nichts mit Arroganz oder mit Narzissmus oder wie auch immer zu tun, sondern damit, dass ähm, das Selbstvertrauen, dass ich mir vertrauen kann, wenn ich unterwegs bin, zu Bewusstsein fühlt, was mache ich hier überhaupt und das halt dann auch zu, ähm, zu äh, Erkenntnis, Zufriedenheit und ähm, auch ganz stark Zugelassenheit fühlt, führt. Ja. Gab es so einen Kindheitstraum? Also beruflich gesehen? Äh, beruflich gesehen, also ich habe tatsächlich, also ich habe mir mal so ein, so ein äh, Buch angeschaut und ich wollte halt, äh, äh, früher wollte ich wirklich Unternehmer werden. Also ich wollte Geschäftsführer, CEO, Unternehmer, so. Ja. War das im Teenageralter oder war das, das war schon eigentlich durchgehend so, wenn ich gesagt habe, was werde ich, dann werde ich, habe ich, hab ich damals tatsächlich gesagt, ich werde Manager von was auch immer. <lacht> ich werde halt Manager oder ich bin halt Manager von meinem Leben geworden, so, ne, vielleicht wäre ich es irgendwann mal von meiner Familie, so, aber es ist halt so, Unternehmerisch, ja.
0: Das ich gut. Wenn du so auf die Erfolge und Enttäuschungen deines Lebens blickst, gibt es sowas wie einen roten Faden, den du erkennen kannst? Ich meine, ein roter Faden finde ich so ein bisschen Also
1: gibt es Dinge, die sich sehr prägend wiederholen? Ja, also was sich sehr positiv, einfach total prägend in meinem Leben wiederholt hat, sind, äh, und ich glaube, die Leute, die das jetzt hören, wissen auch, dass sie hier angesprochen sind, sind einfach die total wunderbaren Menschen, die mir begegnet sind im Leben. Und äh, alle Freunde sagen mir, na, ich bin halt ein Kind des Glücks, wo ich halt einfach sehr, also selber glücklich, aber auch einfach sehr viel Glück im Leben habe. Ähm, wo ich aber auch glaube, dass das sehr viel mit der Erwartungshaltung zu tun hat. Ich habe nämlich die Erwartungshaltung ans Leben einfach auch viel Glück zu haben. So ja, Und es äh, mag jetzt für viele vielleicht so draußen sehr esoterisch klingen, aber ich, äh, ich erwarte halt die Dinge vom Leben, die mir dann meistens auch irgendwo widerfahren. Ja, und stelle dann auch fest, dass, äh, wenn ich mit Menschen spreche, die sehr verbittert oder sehr unzufrieden sind, die erwarten dann größtenteils auch, dass das dann immer so alles ist. Weil die erwarten dann, dass der Chef blöd ist oder die erwarten, dass das doof ist oder so. Und es passiert dann irgendwie auch. Also diese diese quasi so Selbstprophezeiung, so so nennen möchte. Ja. Mhm. Also das ist definitiv ein roter
0: Faden. Dann lass uns mit Blick auf den Abschluss des Gespräches zu den zwei Abschlussrubriken kommen. Das sind einmal die Halbsätze. Mhm. Ich würde dir einen Satz vorgeben und du beendest ihn spontan. Du kannst kurz oder lang antworten. Das ist ganz dir überlassen. Okay. okay. krichen Ganz in meinem Element bin ich, wenn? Wenn ich durch die Natur, egal wo auf der Welt, wandere,
1: mein Handy aus ist und ich einfach den, den Duft der Natur in meiner Nase habe, dass äh, die Stille oder die Geräusche, die Naturumfeldgeräusche, sei es Wasserfall oder Tiergeräusche oder wie auch immer in meinen Ohren habe, den vielleicht salzigen Geschmack des Meeres äh, auf meiner Zunge trage und einfach sehe, wie wunderschön die Welt, wie, wie wunderschön Gott oder wer auch immer äh, uns die Welt gegeben hat und was das für ein Geschenk ist, dass ich das alles erleben darf.
0: Anders machen heißt für mich das zu machen, was ich tue. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann? ist fast nicht möglich. Dankbar bin ich besonders für?
1: Meine Gesundheit und äh, das, was ich täglich erleben kann. Für jeden
0: Tag, für jeden Tag. Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich okay. werfe dir einen Begriff zu und du kannst wieder entscheiden, wie umfangreich du antwortest. Alright. Insolvenz. Hm. Nicht schlimm. Mietpreisbremse. Irgendwann nötig. Lieblingsbuch. Ähm. Talalama Wege des Glücks. Freundschaft. Essentiell. Lieber Max, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Anders machen. Gibt es etwas, das du unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
1: Wenn du mir jetzt irgendeine Vorlage gibst, ähm, dann definitiv. Sonst glaube ich, würde ich zu
0: viel und zu weit äh, aus <lacht> ausholen. Ist in Ordnung. Ich glaube, es war auch schon genügend von diesen Impulsen, Hinweisen und Ratschlägen schon im Gespräch drin.
1: Ich glaube aber, ähm, dass dort doch eine Sache gibt, schon die ähm, sehr kurz und knapp. Also, ich glaube, die zwei Bs, das eine ist äh, Bedingungslosigkeit und das zweite B ist Bewusstsein. Wenn ihr die beiden Bs mit durchs Leben nehmt, dann ist es sehr schwierig, dass ihr nicht ein wunderschönes Leben habt, weil für mich ist alles. Oder es ist generell einfach so, dass alles, wo eine Bedingung dran geknüpft ist, ist halt nicht rein. Also macht's halt bedingungslos, egal im Umgang mit Freundschaften und alles, was sich sozusagen zwischen zwischenmenschlich abspielt. Und seid euch der Sache bewusst. Also macht macht's Ganze mit Bewusstsein. Weil jede Handlung, wo ein Bewusstsein von, also einher, mit einhergeht, äh, kann eigentlich nicht falsch sein. Oder die kann die ist nicht falsch. Geht doch. Ja, geht
0: doch. Ja, ja, super. Ich danke, dir, ich danke dir, für dieses wunderbare Gespräch über Grundeinkommen, Pokern und Lutscheis. Und Lutscheis, ja. Danke, danke. Dir auch.